1: «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие, уважаемые радиослушатели, слушатели радио «Комсомольская правда» и, конечно, военное ревю. Сегодня я пока буду начинать передачу в одиночестве. У нас тут некоторая коротенькая, надеюсь, техническая накладка. Михаил Тимошенко сейчас подгребет. Ну, а я... Начну по традиции, по традиции, э, военное ревю с важных исторических страниц и в жизни страны и в жизни нашей армии. Сегодня, конечно, мы прежде всего от имени военного ревю комсомольской правды поздравляем всех жителей Санкт-Петербурга. Сегодня день рождения этого великого и сказочного города. Я особую благодарность хочу высказать полковнику в отставке Александру Пермякову за то, что напомнил мне за несколько минут до этой передачи о том, что э, сегодня день... Э, день рождения города. Ну что, дорогие друзья, пока Михаил Тимошенко подсоединяется, я буду рассказывать дальше. Михаила попрошу соединиться с Катенькой. А я продолжаю. Ну что сегодня еще, дорогие друзья, я тоже смотрю в наши исторические аналы. Вот любопытная вещь. В 1718 году в Санкт-Петербурге была основана в том же Санкт-Петербурге первая русская полиция. И я вот часто думаю, когда я вчитываюсь в такие даты, когда я их встречаю, я невольно задаюсь вопросом, дорогие друзья, а чего-то мы вдруг э, отмечаем э, не 22 мая, день полиции, милиция, а почему-то мы вдруг вот э, 10 ноября я очень часто поднимал этот вопрос и поднимаю, так же точно, как и день рождения нашей российской армии. То мы, конечно, те, кто жил при Советском Союзе, но ну, душой приросли к 23 февраля, и вот так оно и пошло. Этот, этот, этот праздник мы празднуем до сих пор. А когда родилась нынешняя российская армия? Оказывается, 7 мая 1992 -го года. -по -по. А когда начинаешь э, копаться, извините за это слово, нашей военной истории, то узнаешь, что вообще-то регулярная армия была создана несколько столетий назад. Почему я говорю регулярная армия? Да потому что это точка отсчета. Так вот сидишь, чешешь репу и думаешь, при Иване ли Грозном, при Петре, первом ли... При Владимире или Ленине, или при Ельцине была создана наша армия. И почему мы День защитника Отечества отмечаем именно 23 февраля? О, как на меня сейчас нападут, потому что это, в общем-то, была образована Красная Армия. Да, дорогие друзья, но до Красной Армии была еще и императорская армия. Так вот, дорогие друзья, 22 мая 1718 года в Петербурге была основана первая русская полиция и возглавлял его генерал-полицмейстер, ее дивер, э, один из лучших, э, скажем так, доверенных лиц Петра Первого и выходец, выходец из бедной еврейской семьи. Ну что, дорогие друзья, я хочу э, с радостью напомнить, может, тем, кто не знает, э, у нас э, произошло в истории «Комсомольской правды» значительное событие. Газета отметила свое 96 год. Лете. И я хотел бы напомнить, что именно в нашей газете работал великий пролетарский поэт, великий пролетарский Владимир Маяковский. Позвольте, четыре строчки Владимира Владимировича, о, как модно было, да, Владимир Владимирович, э, посвященный комсомольской правне, они не затиливые такие, они простые, но они о нас, в газете. Так вот, Маяковский писал: вопросы и трудные, и веселые и скользкие. И в дни труда, и в дни парадов ставила, решала и вела комсомольская правда. Вот мы сегодня тоже Будем и ставить, и решать. И надеемся на ваши скользкие, ехидные, а может быть и просто добрые вопросы. А сейчас мне подсказали, что Михаил Тимошенко сегодня в эфире. у него Он сегодня дежурный, и он вам ответит на вопрос. Нужна ли нам альтернативная история Советского Союза? А я тихонько отползаю в сторону. Спасибо. Вопрос,
2: конечно, любопытный. Зачем она вообще взялась, Это альтернативная история? Вот обратим внимание, появились первые публикации насчет вот этой альтернативной истории в 50-е и 60-е годы. Чего только не было. И модернизация Велесовой книги, и неоязычество. И... А дальше? Дальше началось э, серия публикаций, о том, что мы были друзьями с Золотой Ордой, и все знания приобрели оттуда. И вообще Евразийство с господином Дугиным ничего только не было. А тут подоспел Яковлев Александр Николаевич. И начался цикл статей о чем? О том, что был секретный якобы протокол к договору Молотов-Риббентропа, о том, что такие же протоколы были, допустим, у Германии с Франции, Молчок. О том, что Советский Союз готовился напасть на Германию. И продолжается до сих пор. О расстреле поляков в Катыни и продолжается до сих пор. Так вот, хотелось бы, поскольку у нас, ребята, военное, обратить внимание на то, что творится сейчас в учебниках. Берем учебник. Открываем, бери в этого класс. И написано, что Сталин, находясь в заблуждении о том, что с Германией войны не будет, поверив Гитлеру, то еще пятое-десятое не готовился к войне. Замечательная мысль. Берем чего? Берем э, военно-исторический журнал, допустим, третий номер за восемьдесят девятый год, где черным по Генштаб в очередной раз собрал комиссию, послевоенная такая была в 50-х и в 80-м году, для того, чтобы исследовать начало войны. Обнаруживаем, что директива номер один, на которую ссылаются все, где Тимошенко вместе с Жулковым подняли войска в боевую готовность только... 22 июня, и вот где фигушки. Директива была аж 15 июня о том, что к нулю часов 22 июня должны быть развернуты фронтовые КП, то есть округов. Округа преобразовывались во фронты, и должны быть, были развернуты командные функции управления. Соответственно, армейские и войска Должны быть приведены в боевую готовность. То есть за сколько дней почти за неделю. Идем дальше. А что сделали э, командующие округами, особенно тремя приграничными: то есть, прибалтийским, белорусским и Киевским. Киевским особо боем да, да. Да, 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 да. Смотрим. Оказывается, вот очень характерно, Белорусский военный округ. Там так называемый Белостокский выступ. И в этом выступе сидели три армии. Так вот, до них почему-то командующий округом и фронтом с того момента, как директива пришла, да, 15-16 числа, не довел приказ, о приведении в полную боевую готовность и не проконтролировал вообще шевеление войск. А дальше мы имели трагедию белорусского э, Белостокского выступа и что Игудриан попер на
1: Минск. И расстрел Осмотрел. имели, да? Миша. Расстрел, расстрел имели. Да.
2: Он поначалу-то вообще начал говорить на заседании трибунала о том, что я того не получил, я это не досмотрел. А когда опросили начальника связи у округа, Григорьева, он сказал, да не-не-не, не телеграмма была. Телеграмма была, а шифрок мы получили, довели до командующего. А дальше чего? А дальше я вот привел свое железное имущество к выезду на полевой пункт, а команды не было. <связано> Интересно, да? Я уж не говорю о том, <связано> что там были ситуации совершенно замечательные неразгруженные эшелоны с танками Т-34, подтянутые к самой границе склады топлива и боеприпасов, елки-палки, о которых даже не были оповещены командующими армиями и командиры корпусов и дивизий. Ну, это Сталин виноват? Я хотел бы понять, а зачем вообще искажается эта история? А вот для того, чтобы в наших дурных головах поселилась мысль, что вообще все эти 70 лет они были зря, а мы были дураки, а вот вокруг такие были все умные, типа Солженицына, но вот его не слушали. Вот. Сегодня имеем
1: то, что имеем. Перерыв, дорогие друзья, перерыв. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослужители. Здесь не только баранец, но и полковник Тимошенко. Дорогие друзья, мы бы с Михилом Тимошенко не были офицерами, не жили бы с армией одной жизни, если бы не сказали про одну очень радостную весть. Вчера вы знаете... Вышло постановление правительства, в соответствии с которым оклады военнослужащих армии и других силовых структур с 1 октября будут повышены на 1,037%. Внимание! Некоторые девочки, выпускники э -э, факультета журналистики МГУ да и другие безобразницы, вот так вот заголовки сразу намолотили. «Правительство повышает...» денежное довольствие э, военных. Да нет, дорогие друзья. Окладов много и по званию, и по должности. Да, это очень путанная вещь. Повысили только оклады, действительно. Ну, а что ж, военные пенсионеры. Военным пенсионерам с 1 октября опять-таки радость. Насколько там, Миша, на... 3,7%, да? Правильно, да, да, внимание, да. Объедливый, служивый человек, слюнявит пальчик, бьет по кнопочкам и считает, что там Росстат доложил про инфляцию в 2020 году. Ого-го, -го, больше 4%, а тут 3%. И процента повышения пенсии. А куда замылила? 1%. Правительство. И да, да, да. Вопрос: дорогие друзья, с армией надо разговаривать аккуратно. Армия такой, знаете, организм въедливый и страшно не любит, когда ее правительство об, извините, обманывает. Я жду с Михаилом ваших вопросов. Дорогие друзья, поехали. Катенька, у кого вопросы? Кто у нас в эфире? Поехали. А сейчас? Хорошо, слышно все. Новосибирск у нас, Миша. Слышно меня? Да, Замечается. да, конечно. Новосибирск, добрый день. Да, поехали.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот президент Путин один из мировых лидеров. С ним считается весь мир. А это он, у него советское образование. А у вот сейчас нынешнее поколение, которое ЕГЭ заканчивается. Среди них может
1: появиться новый Путин. Вот как по вашему? Это Россия. Это Россия. И тут не обязательно иметь высшее образование. Тут может без высшего образования. У товарища Сталина как-то да. да, да. Получилось. Как-то получилось. Да. да. Дорогой мой человек, есть природный ум, который иногда гораздо важнее самого высшего, даже тройного образования. Так мы отвечаем на ваш вопрос: кто дальше у нас Если э сроку, природный э ум. Да. Богдан, я понимаю, и по блату здравствуйте, можно Богдана, собраться, здравствуйте, и да, купить товарищи, можно. можно. Да, да, два да, у меня сегодня
6: первый вопрос: вот во времена Российской империи существовало два типа орденов: императорские ордена и императорские, и царские ордена. А вот, знаете, весь интернет облазил, ничего не нашел о том, понимаю, чем они
4: различаются. Извините, потому ничего не сказать? понимаю. Не было орденов царских и императорских.
6: Нет, вот, например... Орден Александра Невского Назывался императорский орден Александра Невского Был еще императорский орден Святого Георгия А был, например, да, императорский, ну, императорский Орден Святого Станислава Или императорский царский орден Белого Орла Ну, а, а вы же чпуху говорите
1: Императорский а император царский был царем. Да, да, да. Это просто вот нелепость В нашем обращении со словами Уважаемый человек
4: У нас неаккуратно ну, пишут люди да. Не
1: задумываясь Хрен
4: знает что, и потом это читаем,
1: Подождите. Да, 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 пожалуйста, и потом Миша, мы пожалуй, да.
4: читаем, и в головах тех, кто а, окончил не советскую школу, а ЕГЭ сдавал, вот такая вот околесица.
1: Вот этот дурацкий вопрос, вот на ЭБГ надо внести, Миша, ВГ, смотри, вопрос, был ли Петр Первым императором или царем? Или царем. Вот, классно. Второй вопрос, дорогой мой человек, задавайте. Зачем, Поехали.
6: Второй вопрос. Зачем мы в 1945 году отдали пончо Белосток?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, чтобы не быть захватчиками, показать миру, что мы кое-что оставляем. А Калининградскую ну, так область как-то... Войска из Белосток? северного Ирана а вас... выявили, там, цепенин, Значит, что, там были, Миша, да там были же и стратегические образования, по-моему. Если да, человек, который да. нам звонит,
4: посмотрел да. бы на карту, Царской империи, я подчеркиваю, Царской империи для ясности, да? 18-й или
1: императорской империи, да да, да, да,
4: да. Он бы увидел, что граница между Польшей, на тот момент она называлась несколько иначе, соответственно и самой Россией будем говорить. Она проходила так, что Белосток принадлежал Польше. И к 1939 году он был вообще говоря польским. Это уж потом мы в результате освободительного похода его взяли себе. Очень выгодное было местоположение. А так чего там? Получается, что и Ермак у нас оккупант.
1: Миш, ты знаешь, о чем я с болью думаю? Может быть, Иосиф Серовныч ошибся, то, что он любовь э, к Украине отделил. Надо же все-таки, наверное, полякам его вернуть по справедливости. Мир, почему да. мы стесняемся? А? И
4: Приднестровье
1: тоже. Вы нас поняли, уважаемый радиослужитель. Мы ответили на ваш вопрос, а мы ждем следующего. Здравствуйте,
4: Николай из Челябинска.
1: А, да, добрый день,
5: здравствуйте. Вот вы правильно говорите про историю войны? Но ведь историю войны писали при Хрущеве. Например, в его истории нет ни слова о смоленской...
1: Так, внимание, да? дорогой, мой человек, дорогой мой человек, дорогой мой Хочу вам сказать да. первую глупость, вот просто первую глупость. глупость Сколько была писали, да, история? да. Там в архивах работали спецгруппы. Так же, как Я говорю, послушайте. что историю писали в разные времена дорогой И но, 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 И зачем вы такую туфту несете
6: на радио, да капсу, это капсу, туфту
1: Подождите, крышечка, И, Историю писали а? при Хрущеве. При Хрущеве историю писали. А многотомник недавно истории военной истории институт выпустил. Это кто писал? Хрущем что ли? Или институт военной истории? Ну зачем такую туфту нести провинциальную? Все, точка. Катя, дайте еще. Владимир Пермский край. Я сейчас
4: ставил край. глубокий след в
1: истории. Здравия желаю, товарищи Ми полковники. Миша, историю не писали, а переписывали. Вот переписывали. было бы точнее. Да. Вот переписывали. Да. Здравствуйте. А, здравствуйте.
5: Владимир Пермский край. Да. Виктор Николаевич вопрос. Виктор Николаевич. Да. Да. В 2019 году военный бюджет России был меньше военного бюджета Соединенных Штат в Америке в действии или более раз. В связи с этим вопрос. Команда Путина за 20 лет управления страной так и не смогла приблизиться к военным США. Что, а нахрена? Ну
1: вы поймите меня. Но ну, ну, вы сначала экономику надо какую сделать, как в США. Вот сегодня 750 или 750, 770 миллиардов долларов военный бюджет. А у нас 43. Вот последнее сообщение Путин сказал. 43 миллиарда. Америка Виктоника, было всегда чем-то. Да, 15 раз, да. да. А кто мешает тогда делать то
4: А такие, как Вы. Да, демагогия. Вы же не ходите да. с колом или с вилами и не тычите в толстую задницу своих олигархов. Да. А они выводят деньги за кордон. Да. А вы сейчас... За кого голосуете?
1: Спасибо. Да, вот 11 сентября, вы же опять потом придете и будете говорить, я не голосовал, Единая Россия победила. Да. Опять будем топтаться на месте и будем сегодня задавать мне,
4: Вот сегодня мне звонит да. известного номера дама. И говорит, да. что она волонтер штаба Единой России. И хотела бы спросить, как я отношусь к тем, кто внесен в список Единой России, потому что вот у нас тут будет праймериз. Ну а как к ним относиться?
1: Ох, какие слова наворачиваются в мозгу. Ну, ладно, э, дорогой мой человек, вопрос очень сложный. И для того, чтобы мы догнали Соединенных Штаты Америки по экономике, надо, наверное, все-таки экономику строить не 30 лет. Миш, ну сколько мы перестроили? И не слушать, да, и не перечитывать
4: да, да. Э, да. младшего Гайдара, который писал, что эффективным может быть собственник только частный. Посмотрите, сколько заводов, которые были отданы частным предпринимателям,
1: да, нас да.
4: съедены дотла, оборудование вывезено в металлолом и уже крышу просели. А виноват Путин.
1: Да, а, Миша, вот это что, что еще странно, с вылупленными глазами, с яростной слюной в августе 91 -го года за Ельцина голосовали, за демократию, к черту коммуняк, да, вы, и вы да. в том числе, за Ельцина, да, а теперь, когда 3000 заводов уничтожим, говорите, почему мы живем не как в Америке? Странный вопрос. Одна
4: А при коммуняках был рабский труд. А сейчас да, старт, старт,
1: уравниловка. Старт, да, 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 да. Кто у нас? Одна минутка осталось. Успеем человека принять. Кто? Миша Твотёска. Здравствуйте, Михаил. Белгород, да. Здравствуйте, Михаил. Вопрос.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Разрешите поздравить э, Днем Пограничника вас и 28 мая будет День Пограничника. Всем здоровья, да. благополучия и встреч белородцев на том же месте. И меня один вопрос. Сейчас берут, э, забирают в армию э, не контрактников, а рядовых. Нет, что... нет, только контрактники
1: служат. Да, да. Все. Еще раз,
5: праздником по... наступающих вас и всех Миша по спросил, пограничники берут
1: же только контрактников, дорогой мой человек. Миша, а что ты сказал? И так давно а? уже? А почему ты После перерыва
4: Джуль Барс постарается.
1: Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт. Инсайды. Разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здесь же с нами рядом Полковник всегда... Михаил пол... Тимошенко. Михаил, ты что-то про собаку Значит, хотел сказать. У микрофона Джульбарс Барс. Mm -hmm. Отвечаю на
4: ваш вопрос относительно того, кого забирают в армию, кого не забирают, и что с ним случается дальше. В армию не забирают, а призывают на год службы рядовых или в звании рядовых, если быть совершенно точным. Некоторые, особо продвинутые, ухитряются при этом уволиться после года службы в звании сержанта. Но, как правило, командование, вот тех, кого заметило, что из них может быть толк, а не э, ходячий справочник по ЕГЭ, то... Предлагают им остаться на контрактную службу, подписать контракт. Ну, а дальше, пока служится, контракт продолжается. Вот так вот. И пограничные угу. войска только контрактниками комплектуются. Только. Так же, как подводный флот наш, только контрактниками. Угу. С Спасибо.
1: Спасибо. Миша, а, а, вот здесь мне пишут Виктор Николаевич, почему вы так резко набросились на человека, который сказал, что военная история писалась при Хрущеве. Спокойно, с аргументами, не виляя фастом, Положи руку на печень, докладываю. При, при Сталине военная история писалась сталинскими историками. Когда пришел Хрущев, он стал переписывать сталинскую историю. Но почему ну почему-то он вот замолчал как-то военной истории, что он обращался к Сталину с просьбами увеличить количество украинцев, которых надо расстрелять. Вот это как-то при Хрущеве замолчало. Потом пришел Брежнев. И вся наша великая победа, она, оказывается, была где, Миша? На малой земле, да? Но, Переписывали при да, да. на Малой земле. Пришел землю. Михаил Сергеевич Горбачев и стал тоже переписывать историю, замелькало. Скал, что... Сказал, что победы вообще не было. Да, и что великая роль союзников в ту да. же Дудуду -ду и, э, и Ельцин в свое время увеличив, увеличивали роль ША. Мы не отрицаем его. Потом пришел Путин и стал уравновешивать военную историю и повторяющий время, что переписывать ее нельзя. После не, ну Путин Путина... не прав, не прав, да, да, не да. прав, Путин не
4: правда.
1: Уважаемый радиослушатель, потом пришел Медведев. И что он переписал в военной истории? Да, он упал на колени перед поляками и сказал, попросил прощения, это тоже Закаты. военная история. За Катынь, да, а дорогие друзья. А он
4: читал хоть материалы комиссии Бурденко по котыне. Да.
1: Но хотелось страшно понравиться, как Горбачеву, Западу, да. да. А, и опять пришел вот Путин. А это был из... бы
4: лучший поляк, как и лучший немец. Да,
1: да, И опять тысячу раз утверждаю, что не позволим переписывать историю. Дорогой радиослушатель, так тоже Хрущев пишет нашу военную историю? Ладно, я отвечу вам на вопрос.
4: Разрешите Жульбарсу вставить свои пять копеек?
1: Давай, давай.
4: Значит, кровавый тиран Сталин в 1946 году принял решение. Оно было оформлено как решение ЦК. О подготовке серии книг из четырех томов, первый, на первый прикид, да, «Хрестоматия по русской военной истории». Первый том у меня был, я подарил ее своему командиру, Евгению Яковлевичу Гудкову.
1: Там Он два тома охватывал... или четыре?
4: Нет, 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 все было весело. Да. Все было весело и все всерьез. Значит, первый том охватывал период от щита Святослава на вратах Царьграда до Русско-японской войны. Второй том – Русско-японская война. Третий том – Первая мировая война. И дальше сколько хватит бумаги про Великую Отечественную войну. Mm -hmm. Так вот, mm -hmm. практически из-за смерти Сталина набор второго тома по русско-японской войне был рассыпан. Mm
1: -hmm. Вот ты вспомнил русско-японскую войну. Сегодня же 22 мая 1905 году было наше страшное поражение над Сусиме. Да, Мешка. Да. Над Сусиме. Вспомним об этом, братья. Вспомним. А мы ждем следующего радиослушателя. Валерий Новосибирск. Валерий здравствуйте,
3: Новосибирск. Здравствуйте, У меня вопрос, что
5: на Ангольской Народной Республике. Ведь при Советском Союзе они как-то нам... Ну, как? Своего рода, как буферная зона была между Китаем. А сейчас это никак. Получается, между молотом и наковальней. Между Россией и Китаем.
4: Почему а это из... между молотом и наковальней? Мы с Китаем дружим. И с Монголией, мы с Монголией дружим. И с да.
5: мы тоже дружим, я так
1: понимаю. Да, конечно, да. конечно.
4: конечно.
5: И армия у них, я так тоже думаю, что не
1: слабого десятка. Да, и, и не будем и забывать. Она небольшая,
4: но вполне такая боеспособная. Их приглашают к нам на учение участвовать. На танковый
1: биатлон приглашают. И никогда нельзя забывать, что Монголия была единственной страной в мире, которая в годы Великой Отец войны поставила нам гигантское количество полушубков, Миша. Не да,
4: единствен... и лошади
1: у нас. но по количеству. Которая потом да.
4: пошла в состав Советского да. Союза. Да. И которая
1: Я... до сих пор не вышла из, Я... из войны с Германией. И она сила не полушубок монгольский. В свое время. А? Не понял.
5: Был у меня монгольский полушубок.
2: Очень отлично,
1: отлично. Я, я вас поздравляю. Я тоже его таскал, да, вот где-то там в снегах Дальнего Востока. А мы идем дальше. Кто у нас следующий в эфире? Катя,
3: Питер. Здрасте, Андрей из Питера. — Добрый день. Всем здравствуйте. Михаил Владимирович, вы немножко больше в курсе вопросов, которые я хочу поднять, поэтому в первую очередь вопросы к вам. — Давайте. — У нас, к сожалению, сегодня в Питере не слышно вас, идет какая-то другая программа, непонятно, на вашей чистоте, но тем не менее я слышу, что про историю. У нас сегодня день рождения, во-первых, города, во-вторых, у нас год, когда мы отмечаем э, памяти Александра Невского, человека, который сыграл ключевую роль, да. одну из да. ключевых ролей да. в становлении нашего государства. Благодаря Петру Первому он похоронен в нашем городе. Отсюда Александр у меня в... сказал, вопрос. Да. Да. Не могли бы вы научить, подсказать, как это сделать, я куда могу обращаюсь, но современная наука позволяет сделать чудеса. И мы сейчас можем увидеть и настоящее лицо Александра Невского, и узнать, откуда он был родом, и отравили его или не отравили, и какие были раны. Для этого достаточно провести такую же экспертизу, как была с Иваном Грозным. Можете ли вы помочь вот через. То есть -то вы предлагаете, -то? вы
4: предлагаете вскрыть гробницу Александра Невского.
3: Да, сделать его портрет, чтобы все переворошить, лицо... переворошить все кости. Не надо ничего переворачивать. То же самое, как что было с Иваном Грозом. Я ну, думаю, как что ученые это сделают очень аккуратно. Вы знаете, вот мне было, когда Ушакова черепом адмирал играл на руке, вот мне было неприятно. А вот когда это для ну, науки и для интересов истории, это совсем другое. Был такой материал, я по телевизору видел, где, где лежал один из адмиралов череп Ушакова в руках и вот показывал его, только что в футбол не поиграл. Вот. А тут именно можно сделать... Чтобы не Черкасов был изображен, а тот герой, которого мы все любим, помним, и который сделал ключевой выбор в нашей истории.
4: Можете если помочь... ве... если верить летописям, вы... то вообще Александр Невский был вы... роста небольшого. А Черкасов-то вон какой. Ну, мы же герои снимали в фильме-то, это же понятно. Могли бы сделать и Валуева снять сейчас.
1: Да, и Черкасов играл 35 лет, а Невскому было, когда он совершал свои подвиги, 25, и там были большие, большие свары между режиссерами, но, ну, тем не менее, помолодели Черкасов и так далее. Миша, я не думаю, что можно на 100% воссоздать облик человека по черепу, Миша. Череп можно создать, да, но вот мимик. Ну, существует. Э, глаза... Ой,
4: Виктор Николаевич, да, да. дорогой ты мой, но сейчас mm -hmm. же искусственный интеллект, mm -hmm. он умеет оживлять портреты, <с <с портреты шевелят губами, хлопают очами и все такое прочее. Как только появится сделанный по методике академика Герасимова, так сказать, череп, покрытый мышцами и кожей, вот тут вот уж... Сделают
1: все. Ой, я представляю, что это будет в России, Миша. И, я... и тут я окажусь в первых рядах либералов. Да, ну ладно, дорогие друзья, мы продолжаем военное ревю комсомольской правды. И Катя, Мы попробуем подскажет. задать такой вопрос. Да, и тут Катя... Александр, Здравствуйте, Александр область. Здравствуйте.
5: Желаю, товарищи полковники. Хотел бы сказать по поводу... Ну, питерцев поздравляю. Хотя единственное, что это все по, как говорится, по другому стилю, да, было там, скажем, то есть у них э, на
1: 12 будет день рождения Петра I, 30-е, да, по старому стилю. Дорогой мой человек, 22 мая 1703 -го года была заложена Петропавская крепость. В чем да, вопрос? По старому стилю. По Почему? Старому это? Стилю? Да. А потому...
5: Потому что да. Исакия Далмацкого, 12-е, это как бы тот самый день. Ну, началось. Понятно. Началось.
1: По старому стилю 30-е. По Терковскому, вообще оно и идет. Великая революция социалистическая тоже по старому стилю была. Ладно, 25 да. октября. Да, да. Но, ну, хотел,
5: хотел что еще самое сказать. А у нас как-то, мягко выражаясь, насчет Байденов, вот этих встреч и так далее... Как-то у нас вот э, собираются немножко, как бы сказать, потверже, э, э, скажем, такие так, требования. Требования что? маленько тверже,
1: как говорится. Американцы странам, которые... собираются выдвинуть свои требования, мы свои. Мы поговорим свои. об этом обязательно. Поговорим, а сейчас мы будем на коротенький перерыв, да.
4: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руд прочь Егоды. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здесь же с вами Рядом полковник Михаил Тимошенко Миша, мне и на блоге Пишут люди с тревогой Из Питера, что нас в Питере не слышно Это Очень что, интересно. сделано Умышленно Почему я не могу так думать? Я просто обращаюсь к нашему руководству. Вот что, довожу до вашего сведения, что поступают такие тревожные сигналы, когда вместо военного ревью крутят о том же Питере что-то другое. А люди жалуются. но ну уж сделайте что-нибудь, дорогие мои начальники. По другим
4: городам такое тоже случалось. Да,
1: был, ну, было. Мы, мы сразу сигнализировали, проблему исправляли. А сейчас получается. Да причем мы же не первый раз с тобой уже из других городов слышали, а мы продолжаем военное ревью, ладно. Может кому-то не хочется, чтобы мы были в эфире. Владимир Челябинска. Челябинск.
7: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Я хотела предложить вам такую мысль, не знаю мысль не тема, как вы отреагируете, что в России мало памятников тем военным, которые были в разных войнах. Вот у нас челябинских очень мало. Есть памятник Гагарину, видите? Но военных мало, военных очень очень мало. Мне кажется, надо расширять эти памятники. Как вы думаете? У меня еще второй вопрос потом.
1: Да не, не, ну надо, конечно, но Мы надо. Думаем, умеренность, что правы. умеренность соблюдать, конечно. Я же надеюсь, что у Челябинска было много героев Советского Союза, которым, положено, даже бюст поставить Неужели даже бюст там в Челябинске не поставили вашим героям? А там Т-34 где-нибудь стоит в Челябинске, скажите, дорогой мой человек, а?
7: Да, вот я пока не видел. Хотя это город как танки это? там производили.
4: Да, вот, вот. Владимир! Вот. Я в, 80 в начале 80-х был в Челябинске в командировке. В выходные дни делать же нечего совершенно. Промышленность, на которую меня командировали, не работает. Пошел по городу, дошел до трамвая. А у трамвая остановки. Проходная, первый цех. Проходная, второй, цех, вылез из трамвая посмотреть. блин горелый ЦХ уходят за горизонт. И перед одним из них, перед одной из проходных, на таком скромном постаменте стоял Т-34. Рядом высылся другой, помощнее, по фундаментальней И вокруг них крутилась толпа народу и я внедрился в эту толпу. Смотрю, из-за чего у них крик гвалт. Э, мужичок лет 50 в спецовке о чем-то говорит, руками размахивает, а там уже тягач подогнали, чтобы Т-34 стаскивать с одного постамента и затаскивать на другой Кончилось тем, что притащили компрессор, мужичок залез в 34-ку, прикрутил шланг, надули баллон высокого давления четверка отрыгнулась черным дымом, оказывается, еще солярка в баках была, сползла своим ходом с одного постамента и вскарабкалась на другой. В лучшем виде. ее мое А,
1: а вы говорите, памятники
4: да, нужны. Да. Конечно, нужны памятники, не только такие.
1: Второй Володя, вот у вас был вопрос. Да, пожалуйста.
7: Вот был когда в Азербайджане. Помните, война с Арменией когда была еще?
1: Да, Нет, да, есть, да, да,
7: да. Это... Очень широко освещалось. Прям, ну вот, включая радио разговорное, правду», все, включая. Вот, Азербайджан, Азербайджан. А сейчас. Вы посмотрите, опять же там они воюют Россия тогда привлекалась А что сейчас?
1: А почему Россия оттуда не вылазит? Там наши миротворческие войска
4: Там силы Володя, мы
1: не вылазим оттуда Там
4: пленных пленных Пять армян захватили Пять армян в плен забрали Может они шагнули через какую-нибудь красную черту
1: Как это Россия? Володя, вы оскорбляете российскую армию Обязаешь начальник Да, да, да
7: так что, Володя, и мы как? рассказываем. Потому что, потому что об этом даже не освещается, Я об этом очень мало освещается. Я хочу одно, чтобы в новостях, по телеку, по радио, по всем... Володя, мне тоже -то
1: очень это. хочется, чтобы поменьше по телеку, по радио рассказывали, какие трусы у Бузовой, да, кто Конечно. с кем переспал, это кто же... Кем... Кем... Лучше Володя. бы они рассказывали да, про да, прививку да. от ковида. Да, и по памяти т 34 которые стоят у вашего огромного завода «Труженька», завода «Воина». Спасибо вам, Володя, за вопросы. Они хорошие да. вопросы, а мы идем а дальше. А то одни Спасибо.
4: крутятся на передачах. Да. Здравствуйте, Юрий из Белгорода.
1: Здравствуйте,
5: товарищи офицеры. Здравствуйте. У меня один вопрос. Вот срочник-матрос проходит службу, через месяц выслуживает установленный срок службы. Но по, пришла пока только на уровне разговоров, что корабль уходит в плавание и срочников забирают. Могут ли ему каким-либо образом, приказом продлить срок службы без его согласия?
1: Могут могут. могут, 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 потому что есть такое положение, если в интересах службы государственных служб, ему конечно потом компенсируют я вам скажу даже больше были моряки во время вот когда мы в Средиземнику ходили да, которых закончился срок службы миша а да. им еще положено корабль должен был на боевом дежурстве еще месяц находиться да да, да. Ну, и что ты и что? да. да. так что и, тут ну вот сейчас, сейчас
5: примерно такая же ситуация срок службы заканчивается ну, год а корабли да. уходят. Ну я не буду называть корабли, куда уходит, как бы не хочу. Ну, ну, а Да, и там, по-видимому, будет такой серьезный поход. И вот вроде бы М -м -м. как говорят, что их туда не, не на дембель отправят, а заберут пока с
4: собой.
5: Направляться. Да. Нет, есть, с собой да.
4: заберут, А Заберут людей, которые уже освоили ну, а, управление понятно, понятно. заведованием нет, это... и так далее.
1: Я, а вы, понимаю, они... вы, вы спросите у этого человека А какое день удовольствие Ты будешь получать Он вам с радостью ответит Хорошо. Да, он, еще, он
5: еще ничего не знает Ну, ну а -а -а. он будет знать
1: да, Морские да, да. деньги А если еще в район боевых действий То совсем хороший будет у него Деньжное удовольствие Спасибо за вопрос
5: Дело в том что он срочник
1: Ну и что Ладно я вас услышал Спасибо большое Да, Дай Бог удачи и не болейте Спасибо. Миша, ведь сейчас же начнут нас упрекать, что мы виляем фастом, что он срочник, надо сначала убедиться, Миш, да? мало чего нам с тобой говорят, это я, раз. Щас... я позвоню, Второе, по... действительно да. ли
4: он уйдет в поход,
1: да, это два, да, да, да. а потом третий баронец меня вызовет главком ВМФ, ты откуда это взял? Да. Пацан просто забоялся, да, хвостом завелял. написал папке письмо, меня могут в море забрать. Да. А папка нам быстро баранцует и Тимошенко лапшу на уши. А я сейчас буду телефон разрывать, главкому докладывать. Что же вы говорите? Раз... Не тогда? разрывай, да.
4: подожди. Пусть кораблю идет сначала.
1: Я тоже однажды рванул и тоже бампер помяли в Министерстве обороны. Тоже так вот рвать хотел за человека, пока не разобрался. Ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до субботу вот да? 8, 8 часов надеемся что в питере нас будут слышать в эту субботу в это воскресенье э, 8 часов а сейчас миша ну что давай прощаться по-хорошему до прощаемся с, да с, до с народом да. катенька спасибо спасибо катенька удачи всем всего хорошего пока